0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A Câmara dos Deputados analisa, neste momento, a aprovação em segundo turno de uma mudança na Constituição, chamada de PEC Emergencial.
0: Apesar da pressão da oposição e de servidores públicos, a base do governo conseguiu manter medidas para o controle de despesas. Há uma grande expectativa em todo o país pela retomada dos pagamentos do auxílio emergencial. Além de movimentar a economia, esse dinheiro pode salvar milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades por causa da pandemia.
1: E a Câmara deve concluir a votação em segundo turno da PEC que garante o pagamento do auxílio emergencial. A discussão das propostas seguiram até a madrugada.
0: A Câmara dos Deputados aprovou a PEC que permitirá a volta do auxílio emergencial. O benefício que foi essencial para quase 70 milhões de brasileiros em 2020. Adaptado, o auxílio poderá voltar com valores diferentes para cada pessoa. O que precisamos saber sobre o novo auxílio emergencial? Eu converso agora com o um economista especializado em economia comportamental, Everton Lopes. Olá, Everton.
2: Olá, Celso. Olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Renata Varandas. Olá, Renata.
1: Oi Celso, é um prazer estar aqui no podcast, obrigada pelo convite. Pois é, esse novo auxílio realmente é diferente do anterior, que era de 600 reais por pessoa, com a possibilidade de aumentar para 1.200 reais, no caso de mães que são chefes de família. Agora, o auxílio poderá ter até três valores diferentes. O governo espera pagar o benefício ainda neste mês. O processo é demorado, porque a proposta altera a Constituição, então você precisa votar duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado. E, enquanto isso, o brasileiro espera pela volta do auxílio emergencial, que está fazendo falta, né Celso?
0: Sem dúvida. Sem dúvida, Renata. Everton, você esteve aqui conosco quando falamos sobre o fim do auxílio no começo deste ano. Agora parece que está tudo encaminhando para a volta dele, né? Como a Renata falou. O auxílio nesse momento crítico da pandemia é fundamental, não? Sim,
2: Celso, é fundamental. É uma pena né, que o valor diminuiu e que, infelizmente, né, se a gente fizer um paralelo das coisas que estão acontecendo, a gasolina né, nas alturas comprometendo aí o orçamento de muita gente, porque não é só a gasolina, por exemplo, aumenta também outras coisas. Então, a chegada do auxílio emergencial, ele vem atrasado, mas mas felizmente vem. O problema que eu vejo aí é que houve uma diminuição do valor. Claro que tem que isso tem que encaixar no orçamento, né, Celso? Mas é um valor mínimo ainda menor, menor do que o ano passado. E, e o pior disso ainda, né? De o ano passado foram 65 milhões de pessoas que receberam, este ano 40 milhões. Ou seja, levando em consideração ainda que 7,3 milhões de pessoas receberam indevidamente, vai chegar para algumas pessoas. Chega em tempo, chega atrasado, mas será bem-vindo.
0: Agora, em relação às contas públicas, a equipe econômica se preocupou muito com isso né? e negociou uma espécie de freio de gastos. Algumas categorias se sentiram prejudicadas. O que ficou definido?
2: Na verdade, assim, ó, nós já comentamos da outra vez, do outro podcast também, né? a economia é um cobertor curto. Então, tapou a cabeça, destapou os, os pés e vice-versa. Então, o governo está num ajuste fiscal violento, né? Precisa fazer, precisa tirar recursos de algum lugar. A pandemia, quando nós pensávamos que ia né, ao fim do, do auxílio emergencial, a primeira, a primeira vez lá, é, que as coisas iam melhorar, nós estamos pior do que quando começamos. Então, e com o valor pequeno, o governo precisa fazer algo. Está fazendo, né? está, fazendo está sendo votado, mas... Alguém vai estar perdendo nesse orçamento. Muitas categorias, muitas, uh, muitos investimentos deixarão de ser feitos, mas é, de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro, Celso. Então, e ouvintes, né? Não, não tem como fazer diferente. O governo precisa ajustar o orçamento, precisa realmente fazer o dever de casa também, que é conter seus gastos públicos, né? Para poder realmente a gente conseguir suportar a grande maioria dessas pessoas que estão para receber o, o o auxílio emergencial, possam suportar sobreviver até o fim desta pandemia, ou pelo menos até a chegada total aí da vacina para todos.
0: Renata, você já falou que o governo pretende pagar três valores diferentes. Quais são esses valores?
1: Celso, a princípio, são três valores diferentes, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para uma pessoa, o valor seria de R$ 175,00. Aí as famílias receberiam R$ reais. Mas se essa família for chefiada por uma mulher, ela vai receber R$ 375,00 R$ Lembrando, Celso, que quem toma a decisão final sobre o valor é o Ministério da Cidadania. Agora, o que, que eu gostaria de conferir, na verdade, com o Everton, é se você, Everton, acha que esse valor que você estava falando disso agora há pouco é aceitável devido à situação que a gente está passando. Por um lado, qualquer brasileiro beneficiado iria preferir os R$ reais pagos, obviamente. Mas também existe a questão das reservas econômicas do governo. Pensando nesses dois lados, esse é o auxílio que o cidadão brasileiro de fato deveria e merecia receber?
2: Não, não, sem dúvida, não, né, Renata, ele deveria ser, ele no mínimo deveria ser igual ao do ano passado e que todos recebessem, né, e levando em consideração ainda que nessa primeira leva serão atendidos o pessoal do Bolsa Família, né, então ainda teremos ainda mais um sofrimento pela frente para o mês que vem, isso vai ser até junho, inclusive, né, esses repasses, de que as pessoas levarão mais tempo ainda para receber esse recurso infelizmente é um valor hum, muito, em média deve ser 250 reais, né, pelo, pelo todo, pelo que eu ouvi ali, então é, realmente é insuficiente, não se sabe até quanto, é, até quanto do comprometimento da renda das pessoas estará acontecendo, tendo em vista toda a pandemia, todo o reflexo na economia, e, de novo, eu já comentei isso, é importante falar, né? A economia do Brasil, ela anda sobre rodas, né? Então, depende de combustível, petróleo em alta. O governo tem, tem agido em relação à contenção da alta do dólar, ontem mesmo fechou em baixa, né? Mas ainda é insuficiente. Então, a, a economia, como eu disse, é um todo, né? E esse valor, ele é insuficiente. Está vindo, que bom que está vindo, mas ele é insuficiente... E apenas três parcelas, até junho só, isso é, dependendo do, do decorrer, de como, como acontecerá aí a, a, o combate a essa pandemia, continuaremos com o problema, infelizmente, e, e o número de pessoas nessa faixa da pobreza né, aumentará ainda mais, o que já vem crescendo bastante no Brasil, infelizmente.
1: Agora é, Everton, que eu tenho ouvido muito aqui em Brasília, tanto no Palácio do Planalto quanto no Congresso Nacional, é que o auxílio emergencial, o passado que foi de 600 reais e que para as mães foi de 1.200 reais, que esse valor foi muito. E eu escutei muito a, a seguinte expressão, Ah, o remédio foi maior que a doença. De fato, o remédio foi maior que a doença e agora ficou pouco demais? Ou o governo tinha que se esforçar e pagar um pouco mais? Porque agora sim a gente está discutindo o teto de gastos. E o que se discute na PEC emergencial é que esses 44 bilhões que serão usados para poder pagar o auxílio vão ficar fora do teto de gastos. Mas o que se diz também, a oposição fica muito em cima disso, é que agora não é hora de discutir teto de gastos. Agora é hora de socorrer as pessoas que estão passando fome.
2: É verdade. E aí, aí digamos assim, ó, olhando o lado do governo, é verdade. Tem que sair de algum lugar, há um teto e tudo. Mas vamos raciocinar da seguinte forma. O ano passado eram 600 reais, dividido aí por 30 dias dá 20 reais por dia. Gente, 20 reais por dia para as pessoas sobreviverem diante de uma pandemia, diante de um isolamento social. Aí agora vem um recurso, um novo recurso, no pior momento da pandemia, com um dólar alto, disparado, o valor é a metade? Vamos botar a metade? Vamos dizer que é a metade para algumas pessoas? É insuficiente, é muito insuficiente. De novo, que bom que está vindo, que bom que o governo está fazendo ainda, ainda mais, mas é insuficiente ainda é, podemos ter consequências muito mais drásticas ali na frente, depois do, do, do final, né, desse, se não for prorrogado ou aumentado, esta segunda leva
1: aí do auxílio emergencial, infelizmente. Pois é, Everton, você falou em 20 reais por dia, quando era 600 reais. Agora, num cálculo rápido, com 250 dá pouco mais de 7 reais por dia para uma família, né? Agora, sem esse auxílio também, a economia estaria numa situação bem pior, né?
2: E o problema maior ainda que a gente pode analisar aí são alguns, né, alguns estados que estão aí quase que num lockdown, né? então estão praticamente fechando tudo, então as pessoas não podem vender quase nada, então nem essas pessoas que poderiam ter, digamos assim, uma situação de tentar fazer algo, uma venda extra para poder trazer algum dinheiro para dentro de casa para complementar, nem isso estão podendo fazer, então realmente a situação se agrava, ela fica pior ainda do que já estava é, até pouco tempo atrás.
0: É claro que a gente fica à mercê, então, nessa situação de inflação provocando queda do PIB. É isso, Everton?
2: Tem mais isso. A inflação está subindo. Muito provavelmente, na próxima reunião do Copom, deve aumentar a taxa Selic. Não deve ficar em 2%, porque está disparado. Né? O próprio petróleo, tá, o próprio preço do combustível está subindo aí, dos alimentos. Os preços estão subindo. PIB caiu, esse ano vai cair mais ainda, então, assim, foi 4%, se não me engano, 4,1% a queda do PIB no ano passado, esse ano deve ser mais, então, se assim, nós estamos realmente é, ladeira abaixo e
1: isso é ruim. Se estivermos sem freio, pior ainda, né, Celso?
0: Renata, a PEC aprovada, ela estende esse benefício até o meio do ano, é isso?
1: É isso mesmo, Celso. Olha, até o meio do ano, porque de acordo com o Ministério da Economia, a primeira parcela seria paga agora entre meados e fim de março, aí depois. Março, abril, maio e junho, quatro parcelas. Agora, Celso, depois de junho, você não me pergunte, porque eu não sei o que vai acontecer. Porque a pandemia, pelo jeito, tudo indica que vai continuar.
0: Pois é, essa é a preocupação. A pandemia continua, nós não temos vacinas para a totalidade ou a grande maioria da população. Se a situação persistir, vai ter que ser encaminhada uma nova PEC?
1: Então, Celso, teoricamente sim, né? A PEC fala em 44 bilhões que podem ser gastos. Ela limita em 44 bilhões. Se o governo extrapolar isso, vai estar furando Aí, o que a PEC diz, né? E corre o risco de incorrer sobre um, um, um crime de responsabilidade fiscal. Então, é, isso vai ter que ser debatido, vai ter que ser discutido. Agora, a gente tem que lembrar que toda vez que é colocada em cena uma PEC... Existe muita, muita discussão e esse processo é sempre muito lento, porque uma PEC precisa ser aprovada sempre em dois turnos no Senado, em dois turnos na Câmara, então há um desgaste muito grande. E o governo está contando com esse auxílio até junho. Essa, na verdade, é a minha preocupação.
0: Everton, primeiro auxílio foi de 250 bilhões de reais, agora só 44, 44. bilhões.
1: Uhum. Pois é, ouvindo
2: a Renata falar, Celso, o que, que, qual a preocupação que temos aí? né? Se, se o governo já diminuiu por causa do orçamento, imagina se a situação se agrava, e deve acontecer isso, infelizmente, né? da onde vai sair o recurso? Então, assim, ó, é, realmente tudo recomeça lá em junho, como a Renata recém falou, né? Nova PEC, aquela coisa toda, da onde vai sair o dinheiro? Quanto é que vão pagar dessa vez? 50 reais? Você se está diminuindo cada vez mais porque não tem orçamento. Eu, eu, eu vejo assim é que o governo, claro, né, são pessoas que estão lá, conhecem o que estão fazendo, sabem o que estão fazendo, mas assim, é preciso realmente tomar uma, 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 ter uma decisão, uma tomada de decisão importante, porque há indícios de que se tivermos a vacina para todos, que todos estariam uh, vacinados até setembro. É o, que, é o que se ouve, mas será? Há atraso aqui, há atraso ali, inflação subindo, PIB caindo, petróleo aumentando, dólar disparando, auxílio emergencial diminuindo? Onde vamos parar né, nesse sentido? Então, assim, ó, é realmente é, é preciso fazer algo e fazer algo urgente, Celso. Senão a coisa vai ficar pior.
0: No planejamento do governo, Renata, o governo ou o Ministério da Economia previa uma redução de aumento, aumento para o funcionalismo público. Isso foi rechaçado no Congresso, né?
1: Pois é. Na verdade, o que tem no texto da PEC hoje é que os funcionários públicos não poderiam receber nenhum tipo de aumento salarial, promoção, progressão na carreira, nada disso. É, só que os policiais ontem bateram muito o pé sobre o argumento de que o presidente Jair Bolsonaro se elegeu dizendo que iria valorizar a segurança pública. Então o que, que eles queriam? Eles queriam ficar de fora dessa PEC, é, que ele, eles, apesar de serem funcionários públicos, poderiam sim ter reajuste salarial. Isso não deu certo, porque aqui em Brasília o funcionalismo público é muito grande e, claro, que as outras carreiras chearam também. Então, o acordo que conseguiu ser fechado foi o seguinte. Não pode ter reajuste salarial, você não pode ganhar um aumento de salário. Mas você pode, sim, progredir na carreira e você pode, sim, ter uma promoção dentro da carreira. Foi a maneira que o governo encontrou para conseguir tocar adiante a PEC, apesar de que o governo sabe que vai acabar economizando menos com isso, mas foi o jeito que foi acordado pelo governo, justamente para que a PEC não fosse toda por água abaixo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do economista especializado em economia comportamental, Everton Lopes. Obrigado, Everton.
2: Eu que agradeço, Celso, Renata. Muito obrigado pela oportunidade.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV em Brasília, Renata Varandas. Renata?
1: Obrigada, Celso, pelo convite. Sempre um prazer participar com vocês e obrigada, Everton, por todas as explicações. Até a próxima, gente.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio até lá